0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢<音樂>？欢迎回到华投江股堂子系列《股头人生》。我们前面提了很多市场竞争力、技术面、筹码面，我们今天要谈一下公司。怎么做评价？那我们今天就请鼠哥来跟我们谈一下咯
1: 。评价，我觉得用简单方法讲，我会把它分成两个层面来看。有一类公司其实很好评价。啊，当第二类公司就是属于不那么容易评价的公司。我先讲好评价的公司啦，因为其实我们之前也有系列的主题期有谈到说，我们最常用到评价的方式，比如说像本一笔，本一笔就很好评价，就是你投资的钱是多少钱，那你要花几年回本。比如说本一笔，那那个那个数字出来就是本一笔。比如说呃，十年回本，那本一笔就十倍，就代表说你投入十块钱，然后他一年帮你赚一块钱嘛。那十年帮你赚十块，简单的看呐、啊，我们不考虑金钱的时间价值的话，是这样子看。这个东西我们要来评价。那我刚讲的是说，有一个很好评价的东西，这一类的族群是什么？其实也是我们之前有提过到类似的，就比如说像是一些营运跟比如说配息都非常稳定的一些产业的龙头型的股票，比如说我们最常听到，比如说像电信类股里面，比如像中华电。台科大、远传这些类似的公司，那他们的状况是怎么样？我们比如说像中华电那个状况哈，它每年的配息大概就是四块、四块多，那获利状况大概也都相对来说保持一个平稳的状况。那像这种公司就是营运也非常平稳，然后它配息波动幅度也都不大。像这种公司，你很好去预测它。那他在过去经历了从二 G、三 G、四 G 到现在要进入到五 G 的时代，大家之前也都有提过说，哎、欸，你有更大资本支出啊，你之前的哎、欸、前一代的产业都还没回收啊，或怎么样怎么样，或者说你因为有资本支出所影响获利或什么什么，可同样，一定研发出在每一代其实都有人提过这个东西。可你看这十几年来，电信尤其是像中华电这种龙头公司，它的。营运的轨迹跟配息的轨迹其实变化不是太大，当然它的价格评价有被拉高，那是因为市场整个资金对整体市场的 P/E 往上，然后对它的预期报酬率往上的关系。可是这个东西跟它的实际上的营运状况是没有绝对关系。那为什么我刚刚说第一类的评价比较容易预测的公司，就是类似这样的公司？因为你可以预期到就是说，接下来它未来的一个营运的稳定度，我不能说它不会波动，我只能说它的波动幅度一定相对比其他的产业少，因为它这个产业就是相对比较稳定一点的产业，然后中华电里面又是这些电信公司里面相对更更稳定的公司，所以它的营运配息。它的可预测度会比较高，那代表说它评价相对稳定，所以我们在做这种公司的评价的时候，可能我们不管是用 PE 或 PB 或什么现金流量折现的种种评价方式，其实都很好预测。就是说，啊，白话一点讲，就对一般投资来讲，说啊，每年大概就是配个4块、4块多啊，我做一下它的股价，大概就是这样。那它的股价，因为它波动很小。就是因为它营运很稳定，所以它股价波动也小，所以你都可以预期到说，你接下来未来几年的配息会配多少，那预期的报酬率大概也不会相距太远。像这一类的评价就非常的简单。那第二类就是要讲比较难评价的公司，那比较难评价的公司其实就是除了这一类比较能抵抗经济循环的股票、防御型股票之外，其他的基本上。都可以泛指算是景气循环的股票。那为什么会叫景气循环？就代表说它的表现会有好有坏。那你公司有好有坏的时候，你的评价一定不一样。这个东西可以分两个简单的层面来讲。比如说，你公司再好的时候，一年是赚两块。嗯。那我市场上在你公司好的时候，我一定会看好你的营运。我可能。一般的状况之下，本一比会我拉高，我可能在赚两块，而且是在成长期当中的话，在循环里面是往上走的时候，比如说我是给你二十倍的本一比，嗯，
0: 就
1: 是说我给你，比如说有个方案给他一个目标，叫做我应该可以 touch 到二十倍的本一比相对的高价，它的股价目标价，比如说这样子上看的话是四十块。问题是，当它在呃产业是走向下趋势的时候，比如它一年现在只能赚一块钱，嗯。那我那时候是在往下走的时候，市场上给他本一笔会做修正，比如说我把修正到十倍，这样它的股价目标价可能会被下修到，哎，搞不好只剩十块钱。大家有没有发觉我的获利状况我只减少百分之五十？比如说从 EPS 两块变成一块钱，可问题是市场上的给他的信心的那个指标，给他本一笔的那个目标。也有可能跟着下修、嗯，所以它股价有可能从目标价四十块变成十块钱，嗯，它是掉了百分之七十五，嗯可是我获利只掉一半，就是在跌的时候可能有助跌、嗯、超跌的状况、嗯，嗯，相反呢，在涨的时候，我们看好的时候，也有可能会有助涨、超涨的状况，所以评价是其中的第一步，你市场上给它的信心本反映到本一笔上面，可能又是另外一回事，所以的波动会比你想象中来得更高。所以，对于这些景气循环股来讲，它除了产业公司本身的营运获利波动之外，你要考虑到市场上的信心面会对它的本益比的那个波动会有一些调整，那代表说它股价的波动是非常大，所以变成是我们在看这些股票的时候，你的评价的话，你比较呃稳健的做法是，你可以参考过去在景气循环往上走的时候，它的相对高的本益比，比如说我刚讲，比如说像20倍好了。我建议你比较稳健的做法是，你抓你的目标暴走，不要抓到20倍，你可能抓到18倍，可能打个9折，甚至打个85折，抓到17倍这一类的状况，可以当做是你看好这档公司的未来目标的潜力。那当你再往下走，其实也是一样的道理。好公司在景气状况不好遇到坏事情的时候。套一句股神巴菲特的说法，那反正是对他来讲是进场好时机。你不用等到说他本一笔杀到十倍的目标价还是什么，因为他可能不会来。相对来说，等于是说你稍微有一个缓冲，因为你在低的时候，你知道这家公司它不会倒，它可能未来下一个经济循环又會往上的时候，你可以慢慢的买，分批的去买，或是在股价你觉得到一个相对它有投资价值浮现的时候去买。那相对来说，当它在好的时候，你不用等到。最高点，因为最高点永远只有一个，那可能成交在最高点的投资人都是凤毛麟角，所以应该是找一个相对的区位，你可能稍微我不要把目标设到那么高，二十倍我可能打个九折或八五折的方框的状况去买，那你这样子来做一个比较趋势性的景气循环一波的这种比较大波段这种操作的话，相对来说的话胜率应该是可以提高，嗯。所以大家有没有常常在
0: 新闻媒体里面看到什么联发科目标价调高到八百，调高到九百，调高到一千、嗯？没错。那经过今天鼠哥的介绍，有没有比较了解这个法人是怎么来做这个评价？就是用本一笔，用一些估价的方式来做目标价来看这件事情。那鼠哥今天有讲到一个很重点的东西，就是这种东西会有超涨跟超跌。所以，我们心里面也要有点预期，就是说，在做目标价的这个价位来做参考的时候，心里面要有一点啊、呃、打折扣，或者是心里面要做一个缓冲来做这个评估的参考嘛，哈、哦。好，那以上就是我们今天的分享。这里是华头讲股堂，讲股不华头，我们下次见喽，拜拜。